0: Herkese merhaba. Krima toplum bu bölümde sokak sanatçılarına değiniyor. Haydi başlayalım. Uzun zamandır ara vermiştim. Bunun tabi özel bir nedeni yoktu. Tezi yetiştirmek için uğraşıyordum. Araya işte şehir dışı seyahatleri de girdi. Ama şimdi hep birlikte kaldığımız yerden devam edelim. Herkese yeniden merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Sokak sanatçıları ile ilgili pek çok şey duymuşsunuzdur. Grafiti ile başlayıp sokak müzisyenliğine giden süreç. Sokak sanatının tarihine biraz bakmak istedim. İlk olarak trenlerin ve duvarların üzerine yapılan resimler aklımıza geliyor. Ya da köprü altlarına yapılan grafitiler sokak sanatı deyince aklımıza geliyor. Varlığı aslında 1920'lere kadar sokak çetelerine kadar gidiyor. Tabii ki şimdi böyle bunu yapan herkes çetedir gibi de anlaşılmasın. O dönemde daha çok çeteleşen insanların yaptığı resimler olarak karşımıza çıkıyor. Simgesel birazcık. Varlığı çok daha öncesine dayansa da 1980'lerde öne çıkıyor bir sanat olarak. Aslında birazcık politik yönü de var. Savaşlara baskılara karşı bir tepki öyesi olarak da kullanılıyor. Alt kültür öyesidir de. İşte şimdi alt kültür dersek... Birazcık konuyu sosyolojiye de bağlamış oluruz. Alt kültür kuramına ufaktan değinmek gerekirse Cohen'in 1955 yılında Suçlu Çocuklar adlı kitabında suçlulara yeni bir bakış açısı getirdiği daha önceki yayınlarımda da mevcuttu. Cohen-Merton'ın gerilim teorisiyle burada suç sosyolojisine giriyoruz. Sutherland'in ayrıcı birleşimler teorisinden etkilenerek suçluluğun nasıl ortaya çıktığını, sosyal yapı içerisinde nelerin suçaya yol açtığını açıklamaya çalışmıştır. Tabii bu suç sosyolojisindeki alt kültür teorisine değmen benim her konuyu oraya bağlayıp hani kriminoloji ve toplum bilimlerinin hakkını vermeye çalışmamla ilgili. Yoksa böyle bir durum yok alt kültür aslında genel olandan farklılaşmış olanı kastediyor. Tabii ki burada suç sosyolojisinde alt kültür teorisi farklı grupların neden suç itildiğini araştırıyor. Cohen alt sınıfa ait olan erkek çocukların oluşturduğu çetelerin kaynağını açıklarken gerilim teorisinden faydalanıyor. Ona göre alt kültür standartları okul çevresi, çocuk yetiştirmedeki farklılıklar, ebeveynlerin beklentileri ve benzeri sebepler suçluya yol açabilir. Aslında alt kültür çok onu da demiyor da. Ailenin sahip olduğu sosyal statü çocuğun tüm hayatı boyunca karşılaşacağı sıkıntıları belirler. Belirli bir çevrenin içindesiniz, zamanla göç ve diğer nedenlerle toplumu genelinden farklı bir grup oluşturmuşsunuz. Ve bu farklılaşmanın da bazı sonuçları oluyor. Toplumun diğer üyeleriyle aynı şartlara sahip olamadığınız için hani Merton'un gerilim teorisine yapılan gönderme oradan Toplumun geri kalanıyla aynı şartlara, standartlara sahip olamadığınız için de bir gerilim yaşıyorsunuz. Tabii Cohen bunu alt kültür olarak, alt kültürlerin yaşadığı gerilim olarak anlatmış. Bu yaşadığınız gerilim sebebiyle de anomik bir durum yaşıyorsunuz. Yani toplum kurallarından uzaklaşıyorsunuz. Çünkü bir şekilde toplum sizi içine kabul etmemiş gibi oluyor. Kendi aranızda oluşturduğunuz gruplarda alt kültür oluyor. Kendi kültürel kodlarınız var. Kendi yaşam biçiminiz ve kendi artık ekonomik geçinme kaynaklarınız oluşuyor. Burada underground ekonomi dediğimiz konuya da gidiyor. Kendi ekonomik sınıflarını, kendi kültürel aidiyetlerini oluşturan bir grup oluşuyor. Bir sosyal statü tanımlamasına dönüşüyor bu iş. Tabi burada aile önemli. Ailenin ekonomik ve sosyal gücü ve çeşitli aidiyetler de önemli. Kişiler ya yoksullukta ya işte belli bir ırka dine mensubiyette farklılaşıp kendine göre bir kültürel grup oluşturuyor. Ve bu gruplar içinde de işte çeşitli sonuçlar, çeşitli rahatsızlıklar oluşabiliyor, sorunlar oluşabiliyor. Tabii bunu suç sosyolojisinde işte belirli gruplar neden suç işler bunu açıklamak için kullanıyorlar. Oradaki alt kültür bu. Sokak larda yaşayan hani insanların sorunları belirli maddi duruma erişemedikleri için illegal yapılara neden geçiş yapıyorlar? Statüsel problemler oluşuyor. Burada bu anlatılıyor aslında. Belli bir kültürel gruba aitmiş gibi suçlu davranışı burada açıklanıyor. Şimdi ama benim burada sokak ile anlatmak istediğim bu değil. Alt kültürü dediğim gibi toplumun genelinden farklılaşan olarak algılarsanız. Doktor alt kültürü, işte öğretmen alt kültürü, efendime söyleyeyim müzisyen alt kültürü. Bunu bu yayında bu şekilde algılayalım. Şimdi kimsenin lincini de maruz kalmayalım. Çünkü ben sokak sanatında, sokak sanatçılarını da severim. Evet, her şeyi biraz kriminolojiye bağlama çabasıyla oraya da değinelim dedim. Paul Bernan'ın Sokak Çalgıcısı adlı bir kitabı da var. Bu arada sokak sanatı demişken takma adı Paul Berne olan Fransalı yazar 20. yüzyılın başlarında kaleme aldığı sokak çalgıcısı kitabında görme engelli bir sokak müziyenin hayatına konuk ediyor bizleri. Müzisyenin gizemli ve hüzünlü halini merak eden dört kafadar arkadaş çok geçmeden bu çalgıcının gizemini çözmeye çalışırlar. İçinde hem maceranın hem de duygusal bir anlatımın yer aldığı sokak çalgıcısı engelli bir müzisyenle karşılaşan çocukların birlikte neler yaşadığını anlatır. Efendim Mart 2020 baskısı bulabilirseniz Ömer Türhan çevirisiyle böyle bir öneri olsun. Tabii ki dediğim gibi benim hiçbir yayın eviyle falan iş birliğim yok. O yüzden Paul Berna çocuk kitapları serisinden teen yayıncılıktan çıkmış. Başka yayın evinden de bulursanız bulabilirsiniz. Sokak çalgıcısı. Bu bölümünde kitap önerisi olmuş olsun. Şimdi sokak sanatının çıkışı bu alt kültür kuramı ile aslında benzeşiyor. Daha önceden hazırlanırken okuduğum bir yazıda da bu şekilde aktarılmış. 1920'de işte çetelerle grafiti şeklinde bir isyan tepki hareketi olarak ortaya çıkmış. Tabii ki şu an artık çağdaş sanatla birlikte iş moderniz oldu. Underground bir durumu yok. Daha özgür olmak isteyen hani sokakta şarkımı söyleyeyim ya da sanatımı yapayım. E, bunun da bana ileride bir getirisi olur diyen artık güzel insanlar topluluğuna dönüştü. Sokak sanatının çeşitleri sprey boya çıkartma, şablon baskı, poster bunlar aklımıza geliyor. Grafiti, kaligrafi ya da boş binan cephelerine yapılan resimler. Şimdi bunu yanlış okursam ya dışlamayın Mural ya da Mural artık nasılsa olarak isimlendiriliyor. İplik bombalama, yarn bombing genellikle belirli bir konuya dikkat çekmek amacıyla kamusal alandaki mobilya ve nesnelerin ipliklerle kaplanmasını ifade ediyor. Sokak sanatında çeşitleri var. Bunların yanı sıra sokakta icra edilen pantomim, juggling, illüzyon sanatları, tiyatro, canlı heykellik, sokak enstelasyonları, sokak müziği. İşte bunlar güncel versiyonları. Artık bu suç sosyolojisi ile ilgili bir bağlamdan kopuyor. Normal güncel çağdaş sanata dönüyor. İnsanlar sokakta müziğin yapıp parasını kazanıyor ya da tiyatro eserleri sergileniyor. Sokak sanatının önde gelen isimleri tabi eskilerden. Mesela mesela Lady Pink 1999 yılındaki resim serisiyle ünlenen Blue Lady Pink Wheels Above Jack Roses herkesin adı gibi bildiği Banksy Peter Gibson Oak, Oak Jean Michel Basquiat Andy Warhol Andy Warhol çok meşhur zaten Richard Hamilton bunlar da sokak sanatçılar ama artık onlar yapıyor tablo gibi Sokak sanatının amacı sanatçıları tüm kuralların dışında özgürce kendilerini ifade etme olanağı sunması. Bir de gelir de elde ediliyor. Tabii duvar resimlerinden gelir elde edilir mi? Bunu Instagram'a taşıyorlar. Portfolyo oluşturuyor. Portfolyoda yaptıklarımız, eserlerimiz, ürettiklerimiz gibi. Oradan da size dönüş olursa oluyor işte gel benim mekanda boya. Ya da bana ürün sat. Ben bunu baskısını çok sevdim istiyorum gibi. Boş duvarlar, sprey boyalar. Aklımıza bunlar geliyor ama belirttiğim gibi farklı türleri de var. Sokak sanatı ile ilgili film izlemek isterseniz. Street Art Awards 2010. Düşünebilir. Style Wars 1983, November 2003. Düşünebilir. Sokak sanatçısı dediğimizde tabii ki pek çok çeşidi icra etme biçimi var. Mesela mesela şimdi... Belgesel filmlerden yine bir şeyler önereyim dedim. Mesela grafiti ile ilgili belgesel film var. Bomb It 2008. Düşünülebilir. Ben ama sokak sanatında yani grafiti de güzel. O da renkli oluyor. Mesela Ataküle'ye yakın Çankaya'da bir tane vardı. Berlin yazıyordu. Onun üstüne gidip fotoğraf çekilmiştim. Olabilir yani. Murrell. Bu arada ya Murrell. Artık nasıl okursanız İngilizce duvar. Murrell sanat duvar sanatı. Ben şeyi de seviyorum çağdaş sanat. Sadece sokak sanatı olarak değil de. Mesela Kırmızı yine kırmızı diye bir sergiye en son gittim. Türkiye İş Bankası'nın İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde. Ne zamana kadardı? Onu bir LinkedIn'de paylaşmıştım. Yine bakarım. Gidebilirsiniz. Ücretsiz gezmesi. Hani sanatçıya destek olmak istiyorsanız satın da alabilirsiniz. Mesela o sergide de koronavirüsün sanatçıda yansıttıklarını, sanatçıya kattıklarını ya da ona hissettirdiklerini diyeyim, görüyoruz. Kırmızı ve siyah hakim. Güzel eserleri var. Guaj boyayla genelde sanırım çalışmış. Yapılabilir yani. Eğer yeteneğiniz varsa yapabilirsiniz. Tabii büyük bir emek. Ya da satışa sunabilirsiniz. Ya da sergileyip sadece sanatsal yönünüzü tatmin de edebilirsiniz. Yani ilk çıkışı protest ama şu an çağdaş sanatla özdeşleşmiş durumda. Mesela bakalım başka seni anlatabilirim bu konuyla alakalı. Sanat aslında insanlık tarihi kadar eski bir konu. Hip hop New York'un Bronx bölgesinde mesela 1970'lerde o dönem popüler olan kültür ilk zamanlarda o kadar da popüler değildi zamanla Bronx ve Brooklyn bölgelerinde. Dediğim gibi göç hareketi, yoksulluk, suç, ırkçılık gibi konular insanları farklı sanat türlerine itiyor. Hip hop mesela alt kültür olarak o dönem oluşmuş. Dediğim gibi bu bütünden farklılaşma. İnsanlar ayrışıyor. Bir şekilde dışlanmış oluyor. Somut olarak olmasa da soyut olarak. Dil bilmiyorsun. Mesleki olarak belli bir altyapın yok. Ya da kendi ülkendeki o mesleki birikimi burada kullanamıyorsun. Diploma iş değerliği vesaire yapacak ekonomik durumunda yok. Yeni eğitim kurumuna gidemiyorsun. İşte ya da sağlık sorunlarının var dil engeli nedeniyle anlatamıyorsun ya da işte şartlı mültecilik statüsü verilmiş kimliğinin süresi dolmuş yenilememişsin sorunlar sorunlar yaşanıyor yani ya da sığınmacı prosedürü sürecinde işte bir sonuca bağlanmamış bekliyorsun hani bu gibi şeyler işte zamanında Amerika'da farklılaşmaya farklı sanat dallarının ortaya çıkmasına neden olmuş Günümüzde de çağdaş sanat olarak kendini gösteriyor. Artık kriminal bir konu olarak değil de normal orta ve üst gelirden insanların da kendini ifade etme biçimine dönüşüyor. Grafit ayağı da mekansal olarak kenti, kent duvarlarına hedefliyor. Artık bir sanat yani bu da böyle eskisi gibi isyankar bir durum değil. E, grafitiden çok bahsettik. Grafiti Yunanca Grapein yazmak kelimesinden geliyor aslında ve İtalyanca Grafito, grafiyo, pardon karalamak kelimesinden geliyor. İkinci Dünya Savaşı'na propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Yani çıkışı biraz politik ama şu an çağdaş sanatlar içerisinde insanların kendini dışa vurumu. 1960'ların Amerika'sında çetelerin sınırlarını belirlemek adına duvarları yazıp çizdikleri grafitilerin olduğu da kaydediliyor. 1970'lerde hip-hop kültürü. Şu an ama hip-hop'a bakarsanız yani yine sözleri. Belirli sembolik etkileşimciliği böyle insanları iliklerine kadar yaşatacak imgelerle dolu olabilir ama eğlence amaçlı kullanıyor mesela zamanla bağlamından kopup değişiyor. Tarihte bakalım. Korn Brett tarafından yapılıyor ilk grafiti. Kendisini yazıcı olarak adlandırmış. Yaşadığı mahalle duvarına keçeli kalemle imzasını atan taki Meşhur 21 Temmuz 1971'de New York Times gazetesi. Taki 183 TG hakkında bir makalede yayınlamış. Amerika'dan genelde neden? zamanda çünkü bu 2. Dünya Savaşı öncesinde 1. Dünya Savaşı döneminde hep Amerika dışında herkes birbirine girmiş. Amerika bu nedenle ekonomik olarak güçlü ve toplumsal barışını da sağlamış. Böyle olunca yoğun göç aldı. Göç hareketiyle birlikte de işte dediğim bu toplumsal farklılaşmalar oluştu. Bu da farklı sanat dallarına neden oldu. İşte insanların kendini dışa vurma şekilleri farklı. Müzik, sokak sanatı. Müziği severim. Sokağa dair bir diğer sanat unsuru tabii ki müzik. 11. yüzyıla kadar aslında sokak sanatçılığı uzanıyor. Yani sadece bu göçle birlikte işte politik bir dışa vurum oldu değil. 11. yüzyıla kadar dayanıyor. Dünyada ve Türkiye'de çok önemli müzisyenler zaten sokaktan yetişmiş, bunları biliyoruz. Tinitim, Bob Vido, The Kids of Nihay ve Space Lady önemli sokak sanatçıları. Moon Dog da var. Müziyenlerin hepsi aslında farklı akımlarda müzik yapıyorlar ama ortak noktaları sokaktan çıkmaları. Türkiye'de ise siyasi siyah ben, siyah, siyah ben, güzeldir bu arada ben bunları dinliyorum. Hani yanlış anlamayışım tarihi geçmişini verdim falan diye de. Kara Güneş, Teneke, Trumpet, Light in Babylon. Teneke'yi de bir dönem dinlerdim. Light in Babylon da güzel. Değişik bir alet çalıyorlar. O aletin de adını bulup ekleyeyim. Sokak müziğinin önde gelen grupları arasında. Pantomim, pantomim yapan çok önceden görüyordum kızlaydı ama şu sıralar görmüyorum. Giden gören varsa söyleyebilir. A ben de severdim diye. Pantomim, eski aslında Fransızca taklit etmek. Mim sözcüğü, Grekçeden geliyormuş. Bu kadar da eski aslında kökleri eski Yunan'a kadar dayanır. 16. yüzyılda İtalya'daki Rönesans tiyatro etkinlikleriyle Modernize edilmeye başlandı. 19. yüzyılda pandomim saray balesinde siliklerde görülüyor. 20. yüzyılda sanatçılar saf bir pandomim tanımı üzerinde duruyor. Yani zamanla çağdaşlaşıp standart bir hal alıyor. Alt kültür tabii ki her yerde alt kültür. Ama dediğim gibi alt kültürün gön- gönlümüzdeki, gönlümüzdeki yansıması bu suç sosyalizindeki gibi değil. Toplumun genelinden farklılaşan. Toplumun içindeki alt bölümler. Aynı mahallene sakin olabilir. Aynı kilise ya da cemaati mensup olabilir. Aynı etnik kökene sahip olabilir. Artık alt kültürün tanımı değişti. Eskisi gibi kullanmıyoruz. Bir egemen kültür var. Bir de onun içinde farklılaşanlar var. Evet. Şimdi size yine bir şeyler aktarmak istiyorum. Dünyayı gezen sokak sanatçıları. Ben eski zaten meşhur. Sokak resimleriyle tanınıyor. Malina Süleyman Malina az tanınıyor. Onu ünlü yapan sanatıyla ülkesi arasındaki bitmek bilmeyen mücadelesi Afganistan gibi bir ülkede Taliban'dan tehditler alarak ve bir kadın sokak sanatçısı olarak hayatına devam ediyor. İşleri de değer görüyor. Duvara yaptığı burkalı kadın iskeleti resmiyle kendisi ünlenmiştir Malina Süleyman. Veda 23 yaşında ev hapsine zorlanmış Taliban tabii ki fark ediyor. Birçok ülkeden eserlerini burada yapması için davet de alıyor. Fakat o demiş ki o ülkelerde de toplumsal cinsiyet eşliği eksik. Bu yüzden de gitmiyor. Daha sonra ülkesinden kaçıyor tabii ki. Yani Taliban rejimi nedeniyle Mumbai'ye sığınıyor. Marina Süleyman'ı anadım kadın olduğu için. Bordalo 2 grafiti ve heykel sanatını olabilecek en sürdürülebilir yolla ilerletmeye çalışıyor. Portekizli sanatçı Bordalo 2. Bordalo 2. Bu alanda yaptığı çalışmalarla bilinen ünlü eseri Trash Animals ile karşımıza çıkıyor. Dünyanın birçok ülkesinde de rastlanıyor eserlerine. Atık materyallerden eserlerini yapmaya çalışmış. Graffiti ile işe başlamış. 2015 yılından beri sokaklarda paylaşılan eserleri var. Atık materyallerle artık çalışıyor. Sürekli malzeme topluyor, onları eritiyor, deforme ediyor ve bambaşka formlara formlara dönüştürüyor. Şimdiye kadar yaptığı işler arasında en büyüklerinden biri de Lizbon'da terk edilmiş bir depoda açtığı Atero isimli sergi. Ülkemizde de eserler üreten G.R.J.R. JR. Aa bu çok güzel. Üç boyutlu yapıyorlar, zemine yapıyorlar grafitiyi. Sanki içine düşmüşsünüz gibi. Ama zeminin üstünde yürüyorsunuz. Mağaraymış gibi. Üç boyutlu yapıyor mesela. Aa bunlar müthiş. Fransız fotoğraf ve grafiti sanatçısı G.R.J.R. Dev boyutlu fotoğrafları duvar veya binalara, onların form ve dokularını da kullanarak uyguladığı işleriyle ünlendi. 2011 yılında TED ödülü de aldı. Seçtiği bir bölgeye gidiyor oranın yaşayışını kavruyor. insanlarla da sohbet ediyor onun ardından zemine grafiti ya da üç boyutlu resmini diyelim yapıyor. Eserleri de Louvre gibi dünyanın ünlü müzelerinde de sergilendi. Tabii kendisi en büyük müzeyi sergi alanı sokak olarak görüyor. Daha çok kişiye hitap edebiliyorsunuz. Size özgür bir alan sunuyor. O yüzden sokak sanatını da desteklemek lazım. Kendisi kimlik, özgürlük, insan ilişkilerini betimleyen işler üretiyor. Zor bölgelere gidip bölgenin siyasi meselenine de değiniyormuş. Ama tabii bu QR'ın yaptığını yapanlar var. Zemine 3 boyutlu yapıyorlar. Ve sanki dediğim gibi aşağısı bir uçurummuş ya da engebeli bir yermiş de düşecekmişsiniz hissi veren resimler yapıyorlar zemine. Seviniz seviniz sokak sanatçılarına destek veriniz. Bir ikilereyi de eksik etmeyiniz. Sokak sanatı dendiğinde ilk akla gelen dünyaca ünlü 16 isim. Benski'yi belirtmiştim zaten. Obeyin yaratıcısı Shepard Ferry. İnşallah doğru okuyorumdur. 1989'da bir güzel sanatlar öğrencisiyken Andre the, Andre the Giant adı altında street art hareketi başlatan Shepard ya da Shepard. O zaman sadece bir stiker çalışmasıydı. Bugün dünyanın her yerine yayılan o beyinde sahibi. O beyin anlamının kamulaşmasından ve yayılmasından memnun ama adının hakkını vererek bir moda trendi itaat oluşturması da karşımıza çıkıyor. Ha Obama'ya poster de hazırlamış kendisi. Time dergisine kapak oluyor. Atatürk posteri de tasarlıyor. Hmm, gezi olaylarına da destek vermiş. Birazcık da işte politik tarafı da var sokak sanatçılarının. Doğadan ilham alan Gaia. New York'ta büyüyen genç mezun Gaia. Genelde Amerika'da bu işleri yapan çok. Dışı vurumcu Cem Basquiat. Basquat. Uluslararası birliğine sahip olan ilk Afro-Amerikan ressam. 1976 yılında Samo takma ile eserlerini yapıyor. Manhattan sokaklarında iki arkadaşıyla grafitiler yapmaya başlıyor. Bir anda ün kazanları 1979'da Samo is that yazarak grubun dağıldığını duyuruyor. Dışa vurumcu akımın içerisine yer almaya başlıyor. Picasso'yu taklit ettiği de söylenmiş. Onlara geçelim. Eğlenceli çizimli Kate Herring. İşleri biliniyor. Yine Amerika'da 1980'li yıllarda New York sokak kültürüne işlerini yansıtıyor. Grafit sanatçısı ve sosyal aktivist. TED ödüllü sanatçı GRJR onu söylemiştim. Paris metrosunda kamera bulup arkadaşlarını ve kendisini grafiti yaparken kayda alıp ve fotoğraflamaya başlar. Henüz 17 yaşındayken çektiği bu fotoğrafların kopyalarını şehir duvarlarına asmaya başlar. Biz buradayız ve grafiti yapıyoruz diyor. Ama şahane. Yani gerçekten sokaklar sadece beton görünümünde kalacağını da bu insanlar yapsın. 1983 yılında doğan fakat kimliği hakkında detaylı bilgi sahip olunmayan JR meşhur. GR TED ödülünün sahibi. Ödülü kazandıktan sonra Inside Out adında bir projede de yer alıyor. Fikri projeyi hareketi deneyimi paylaşan portre fotoğraflarını çekip ilerletiyor. Pejak. Takma ismi bu. İspanyol sokak sanatçısı. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde sosyal mesaj içerikli tasarımlar yapıyor. Yine duvarları çizmeye hocasının sanata karşı görüşlerine tepki olarak başlıyor. Hep bir tepkinin sonucu zaten. Ben bu arada çağdaş sanatlarının modern sanatı dediğim gibi severim. Sergi oldukça da gitmeye çalışıyorum. Gerek uygun fiyatlı gerekse de ücretsiz olanlara. Sanata sanatçıya her zaman destek verin. Moskova, Londra, İstanbul, Paris gibi şehirlerde Peugeot'ın inşallah doğru okuyorumdur. Sanat eserlerini rastlamak mümkün. İstanbul'a da gelmiş. Ekim ayında Üsküdar sokaklarında tabi hangi yılın Ekim'e ona bakmak lazım. Üsküdar sokaklarında da sanatçının eserini görmüş İstanbul sakinleri. Üç boyutlu resimler çizmiş. Kilit, poster ve kepenkler adlı üç eser sanatçının pencerelerle ilgili yorumunu resmediyor. Pencere seviyor. İran'ın benzkisi Blake Hand. O da sokak sanatçısı. Grafitinin yasak olduğu ülkede protest tavrını işlerinde çekinmeden gösteriyor. Belçikalı sokak sanatçısı Roa. O da öyle bir yapmış ki işte 3 boyutlu görünüyor. Ha, müthiş. Street Artist, Belçikalı Roa, terk edilmiş binalara yaptığı büyük hayvan figürleriyle tanınıyor. Bugün New York'tan, Paris'e, Berlin'den, Varşova'ya pek çok şehirde çalışmaları var. Kendileri hem de gezgin. En cesaretli sokak sanatçısı Malina Süleyman, Afganistan'da Taliban rejimine rağmen çarşaflı kadın iskeleti çizmiş. Kandehar duvarlarına burka giymiş bir iskelet çizdiği için Taliban'dan tehdit alır. Bir kadın olarak işlerini Afganistan gibi bir ülkede yapmanın bedenini taşlanarak ve eve hapis cezası demiş. Taşlandıysa şu an yaşıyor mu bilmiyorum. Umarım yaşıyordur. Malina Süleyman'a selam. Genç kadın için grafite. Tabi burada selam dediğimde hani selam olsun anlamında. Genç kadın için grafiti hem Taliban düzeni hem de aile baskısına karşı çıkıyor. Afganistan'dan kaçmış. O zaman yaşıyordur. Mumbai'ye. Malina şimdi başka bir hayat kuruyor. Malina adına sevindim. Zaten belirtmiştim Mumbai'de olduğunda. Bu taşlandığını yeni gördüm. Demek ki hayatta kalabilmiş. O yüzden dedim hani yaşıyorsa selam olsun diyeyim Valina Süleyman. Litvanya'da sokak sanatçısı Ernet Zakarevik. Çok güzel çiziyorlar gerçekten. Litvanya doğumlu genç sanatçı Ernest Malezya Penang'da yaptığı sokak sanatı işleriyle biliniyor. İşe birkaç duvarı boyamakla başlar ardından projelerle şehir sakinlerinin gönlünü fetheder. Mizahşör Frabiyankos mu? Nasıl okusam <gülüyor> niç yiyeceğim Fıra Biancoşok İtalyan sokak sanatçısı Fıra Biancoşok'un İlk görüşe fark edilebilir miyiz bir deli var Mizahi seviyor Severiz Rusya'nın benskisi. P183 Rusça kaynak pek yokmuş Kendisiyle ilgili P183 kod adıyla işlerini yapıyor hmm, 2013'te vefat etmiş Ölüm sebebi bulunamamış Çevresindeki nesneleri resmiyle bütünleştiriyor. Bir sokak lambası direğini gözlüğün çerçevesiyle birleştirdiği resmi ona ün kazandırmış. Nice. Kanadalı sokak sanatçısı Peter Gibson. O da bir fiş resmi. Bu otoyolların ortasındaki sarı çizgiler olur ya. Onu bir prizle bütünleştirmiş. Yaratıcılar. Kanadalı sokak sanatçısı Peter Gibson... Montreal sokaklarında çalışmaları imza atıyor. 2001 yılında kentte bisiklet yolu sayısı artsın diye çalışmalara başlamış. Halktan da destek görür. Hep bir protest ya da aktivist tarafları var. Full Ludwig oldu? Kaybolan değer MTO. Parisli sanatçı 2006-2013 yılları arasında Berlin'de yaşar. Ama şu an kendisiyle ilgili bir bilgi yok. Hiperrealist resimler dev boyutlarda Çiziyor. Genelde dediğim gibi sıkıntılı durumu olmayan hani konumunu paylaşabilecek ya da Instagram'da sosyal medya mecralarında paylaşım yapabilecek olanlar portfolyo oluşturuyorlar. Instagram'a fotoğraflarını koyuyorlar. NFT işler yapanlar da oluyor. Sanata sanatçıya destek. İlk grafiti Paris, Londra, New York. L'Art Urbain. L'art. Bu Fransızca tabii ki de street art diyelim biz bildiğimizden. Şaşmayalım. Mayıs 2018'de açılan bir sergi var. Les Halles Parkı'nda. Jardin Nelson Mandela. Çocuk bahçesinin tabanı. Gökyüzünü temsil eden mavinin ağırlık bastığı renklerle döşenmiş. Güzel güzel gerçekten. Paris'in güneyinde Skate Park yeniden stillenmiş yine sokak sanatçıları eliyle. 1970'ler New York'ta sanat haline geldi. 1947'de 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde Detroit'te bir bomba fabrikasında çalışan Kilroy adlı işçi. Bomba yapımında kullanılan ve kendi imal ettiği her parçanın üzerine Kilroy was here yazdı. Bunlar da sanat olarak addediliyor tabii ki. Kim bu Kilroy? zamanında o Kilroy o kadar büyümüş ki Stalin'in kulağına kadar bu olay gitmiş mesela. Bombaların üstüne Kilroy yazıyor. Kilroy bas Evet. Sokak çocuğu, kolej çocuğu, suçlu çocuk. İşte bu ayrımlarda doğru değil. Kolejdi. Hep bu vardır ya siz zenginler, biz fakirler. Alt kültürden bahsettim. Şu an Sokak sanatı bağlamında kastettiğimiz işte sokak sanatçı da hippiler, onun dışında gotik daha takılanlar ya da motosiklet kulüpleri gibi. İlegal de sanatsal bir alt kültür bizim burada kastettiğimiz. Vinci <gülüyor> yememek için 40 bin kere söylerken ben... Bu arada bu yayın tarihi geçecek 28 dakika boyunca sokak sanatını anlatmışım. Sokak sanatına sanatçılara dediğim gibi destek veriniz. sergileri gidiniz. Belediyelerin ücretsiz işleri de oluyor. Bunları da takip ediniz. Nasıl takip edebilirsiniz? Ben genelde bildiğim müzeleri gidiyorum ve tesadüfen buluyorum da. Mesela Çankaya'da Çankaya Çağdaş Sanatlar var. Başka illerde belediyelerin ayırdığı sanat merkezleri var. Giden çok güzel eserler geliyor. Hani öyle ah, amatördür kötüdür demeyin. Bugünlük bu kadar olsun. Resmen ilk yarım saatlik podcast kaydım olabilir. Daha öncekilere bakmadım. Onun dışında alternatif işler güzeldir. Gerek işte hadi sokak sanatından dergi editörlüğü olsun. Efendime söyleyeyim içerik üreticiliği olsun. Bunlar da aslında bir yerde bir sanat icra etme biçimleri. Yazarlık ya da işte... Fotoğraf sanatçılığı. Bunlar da bir sanatın dalı. Podcast oluşturmak bile büyük bir meziyet. Siz bakmayın yani insanlar böyle çok kolay yapıyoruz sanıyorsanız ama o podcast oluşturmak için insanlar makale de okuyor. <gülüyor> Sadece hani gazete haberleri değil. Bu şekilde başka bahsetmek istediğim destek olmanın da pek çok yolu var. Yani illa YouTube kanallarından hani sanatçıların katıl butonu olarak değil de Videosunu tekrar tekrar izlerseniz Youtube üzerinden gelir elde etmesini sağlarsınız. sokak sanatçılarına para atabilirsiniz. Ücretsiz sergileri muhakkak gezim. Çünkü siz gezdikçe sonuçta girişte nereye girdiğiniz belli oluyor. Oranın sürekliliğini sağlarsınız. Oranın açık kalmasını sağlarsınız. Girişler artsın gidenler artsın ki sanatın üretimi de devam etsin. Uygun fiyata gördüğünüz eserleri de alın kaçırmayın. Gerek sokakta kendi yaptığı işte kolyeyi bilekliği. Efendim söyle, magneti satanlar olsun, gerek şarkı söyleyenler olsun, gerek bileklik satanlar olsun. Yani ufak da olsa desteğinizi esirgemeyin. Ne diyelim? Saygılar, sevgiler lafı çok uzattım. Ha bu arada bir süre yayın yapmamamın nedeni başında da söylediğim gibi özel bir durumla alakalı değil. Biraz hani okumak gerekiyor, araştırmak gerekiyor, dolmak gerekiyor. Onun ardından konu çıkıyor. Çünkü bir ara sürekli peş hani peşe peş peşe çekiyordum. Biraz dolmak gerekiyor. Başka işlerim de oluyor tabii ki. Hani geçerim kalırım belli değil ama hani savunmam da geliyor. Savunmanın süresi de geliyor. Tezle alakalı hani bu işler de oluyor. Yanlış anlaşılmasın. Üretmeye devam. Sadece ara verip hani birazcık gezip görüp okuyup sizlere böyle aktarmam gerekiyor. Bu arada hala kaldığım bilmem. Çankaya Çağdaş Sanatlar'da Hacettepe Üniversitesi mezunlarının sergisi vardı. Çok güzel işler yapmışlar. Gidin görün ama biraz daha gördüğüm kadarıyla sanal tasarımlar artık popülerlik kazanmaya başlıyor yeni jenerasyonda. Ben de hani çok eski jenerasyon değilim ama. Biraz daha böyle Japon animeleri gibi işler vardı. Mesela hukuk fakültesinin yenilenmesiyle ilgili bir proje çalışması da varmış. Onunla ilgili çok güzel işler de vardı. Fotoğraflarını koymuşlar, maketlerini koymuşlar. Ben daha çok hani resim Kara kalem olur ya da guaj boyayla olur, sulu boyayla olur. Yapılanları seviyorum. Yağlı boyada güzel çalışmalar oluyor. Böyle sanat sanatçıya destek verelim. Dediğim gibi sokakta çalan müzisyenleri de 1, 1 liraya 2 liraya eksik etmeyelim. Az atıyoruz diye de gönül koymasınlar. Biz de maaşlı çalışan değiliz. Serbestsiz burada. Gönül iş yapıyoruz. Saygılar, sevgiler.